0: Og stil Sættelser af demonstranter, som skaber debat. Hashtaget Text Mewing Your Home nåede i Folketinget, og Elon Musk udgiver Techno-banger. Det er dagens emner i viralt, din vært er mig, Henriette, S- Henriette Kamp og Anna Søjber. Velkommen til.
1: Yes, så er vi i gang, Henriette, og vi skal selvfølgelig starte med den her historie. The nominees are. Another round, Denmark. Ja, sådan lød det altså i går, da den danske film Druk blev nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film. Og det er internettet altså gået lidt amok over. Måske forståeligt nok. Hvad tænker du, Henrik? Er det ikke ret sejt, det her? Jo, det synes jeg, da er virkelig sejt. Ja, men det var faktisk ikke den eneste nominering, Druk stod for for instruktør på filmen, Thomas Winterberg. Han er Oscar nomineret for Bedste Instruktør. For directing. The Academy Directors Branch has chosen these nominees. Thomas Winterberg. Another Round. Ja, der trak de altså lige spændingen lidt, men Thomas Winterberg er den første dansker, der nomineres til en Oscar i kategorien Bedste Instruktør. Og med de her to Oscar-nomineringer, så sikkert drog sig en plads i historiebøgerne. Som den danske film med flest Oscar-nomineringer sammen med Bille Augusts Pelle i Robron, der havde to nomineringer for Bedste udenlandske film og Bedste mandlige skuespiller. Altså, det er ret vildt, Henriette. Du har set filmen. Hvad
0: synes du fortjener den, de her nomineringer? Jeg synes i hvert fald, at den fortjener nogle nomineringer, fordi at det er sådan en, en anderledes film, og den er både sådan sjov, men den er også meget dyster. altså det, det, er lidt noget særligt, synes jeg. Ja, man bliver efterladt med lidt forskellige
1: følelser. Altså, jeg synes også, at den var super god. Den var måske lidt hypet, fordi jeg var lidt sent til at komme ind og se den, men yeah. den, den var fed. Den var god. Men måske vi skal dykke ned i fra en professionel, hvor store vinderschancer Thomas Winterberg egentlig har for at vinde som bedste instruktør, da det jo er ret særligt. Ritsau har talt med Chris Kasper Christensen, der er filmanmelder og som står bag podcasten Film Nørdens hjørne.
0: Ham giver jeg lige præcis uh, 0,001% chance, af det. <laughs> og det er fordi Chloe Dau, uh, der har fået Nomadland, hun, hun sidder så sikkert i det.
1: Okay, 0,0% chance, det var, det, var ikke, det var ikke så meget. Men øh, vi må selvfølgelig håbe, at han tager fejl, og at druk hiver begge priser med hjem. Men det var faktisk ikke de eneste danske nominerede til Oscars. Den danske filmklipper Mikkel E.G. Nielsen er også nomineret til en Oscar for bedste klippning i filmen Sound of Metal. Og den Elvira Lind instruerede kortfilm The Letter Room er nomineret for bedste kortfilm. Og Ritsav har talt med Elvira Lind, og lad os lige høre, hvordan hun reagerede, da hun fik nyheden.
0: Jeg bare... Øh, øh... Jeg så det på tv med min børn og min mand, øh, som jo spillede hovedrollen i den, og, og min producer på, øh, på, øh, på telefonen samtidig. Og <laughs> det, var, det var bare en toss, et tosset øjeblik. Øh, men det var nok det er sådan de fleste, der fælder ud af det, tror jeg. Altså jeg havde været meget, meget, meget øh, nervøs inden, øh, bare fordi jeg tror, der er så meget... Øh, der er så meget snak, og så mange predictions, og så meget hvad tror folk, og kunne det være, og bare tanken er så, så fuldstændig afsindig at forestille sig, så man kan næsten ikke rigtig være i det, men jeg har været oppe det meste af natten.
1: Ja, jeg vil nok også have lidt svært ved at sove, hvis, hvis der var en mulighed for, at jeg kunne være nomineret til en Oscar. Men øh, om ikke andet, så skal der lyde et kæmpe
0: held og lykke til de nominerede herfra. Anna, har folk ret til at være uenige i regeringens coronatiltag? Øh, ja, tænker jeg. Okay, men har de så også ret til at sige fra og øh, gå ud og demonstrere? Ja, det synes jeg. 100 procent. <laughs> øh, men lad os lige høre lidt lyd fra Men in Black-demonstrationen. Hvad sker der i går? har folk inden i Hås Østhedsparken? Har I glemt, at vi har ret til at demonstrere? Har I glemt, at vi bor i et demokrati? Ja, altså der har jo været en del af de her øh, demonstrationer. Det her, det var øh, for eksempel også lyd fra øh, en YouTube-kanal, der hedder Valkyrie. Øhm, og grunden til, at jeg lige spurgte før, Anna, det er fordi, at til en af de her demonstrationer, som protestgruppen en Black, de stod bag, der blev der brændt en dukke, der forestillede Mette Frederiksen. Det tænker jeg godt, du kan huske. Ja, det husker jeg meget tydeligt. Øh, bagmændene bag... Den her dukke de blev sigtet efter paragraf 113, som handler om blandt andet at tro folketingets sikkerhed. Og de her sigtelser har fået en ung kvinde til at oprette Facebook-gruppen Stop. Paragraf 113, som hun altså har kaldt for. Altså hun kalder den her Facebook-gruppe for en modstandsbevægelse. Nå, men øh, hun valgte så at benytte et billede af den her brændende frederiksen dukke som, ligesom som coverbillede øh, i Facebook-gruppen. Og det er hun nu blevet anholdt for. Og så er hun jo så paradoxalt nok selv blevet sigtet, ikke for den her paragraf 113, men for en anden, der hedder paragraf 119, som omhandler opfordring til vold. Og det er altså det her, der har skabt en del debat på Facebook. Fordi må man ikke i Danmark, protestere i Danmark? Altså Anna, hvad tænker du om alle de her anholdelser? Og her, jeg synes, det er mega svært, fordi altså selvfølgelig skal man have
1: lov til at demonstrere, men når det så kommer til det her med opfordring til vold, så bliver det jo lidt noget
0: andet, Øhm, ja, jeg synes skulle det er lidt svært. Ja, jeg synes også selv, det er ret svært, fordi jeg synes, altså, det er virkelig voldsomt med den her dukke, og det synes jeg ikke er i orden, altså, det er virkelig uhyggeligt. Men det er også nogle virkelig høje straffe, de står til. Øhm, for eksempel den her pakker 113, kan man få helt op til, til 16 fængsel, så, det er, jo, så det er jo virkelig lang tid. Øhm, og i den her debat, så er der jo en del, der har skrevet på Facebook og delt, det her var så lige en artikel fra Politiken, som jeg faldt over, Øhm, og der har jurist og samfundsdebattør Jakob Mhangama, mm, tror jeg han hedder har skrevet øh, på sin profil det er forrygt det der sker i Danmark i øjeblikket. Politi og anklagemyndighed virker fuldstændig ude af kontrol når man ser reaktioner, reaktionerne på protester mod regeringens coronarestriktioner. Det har været sådan lidt et uddrag, men altså han kritiserer jo i hvert fald at netop så mange bliver anholdt og sigtet fordi de siger fra. Øhm, og så og var der jo også i sidste uge en kvinde, der fik to år for at sige, lad os byen på en ikke-voldelig måde. Der var hende, vi hørte før, og nu kan vi lige høre den udtalelse, som hun er sigtet for. Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Ja, det var også fra YouTube-kanalen Valkyrie, som, som lydklippede lige før, og hun blev dømt efter samme paragraf, som hende kvinden nu også er dømt for, nemlig paragraf 119. Og så blev hun altså stømt ud for den nye coronaparagraf, som giver dobbelt straf. Så hun fik altså to år, det er jo så også en, en dom, som hun nu har anket men altså, ja, det får mig til at føle, at jeg kunne komme til at sige et eller andet. <laughs> altså, er du bange for at komme i fængsel? <laughs> jeg ved, jeg kan bare finde på at sige et eller andet dumt for sjov. <laughs> og, ja,
1: altså du har ytringsfriheden forhåbentlig er forhåbentlig stadig intakt, så jeg tænker, du må, du må gerne stadig komme med dine,
0: dine små. <laughs> jeg, jeg tror bare godt, jeg forstår, at folk synes, det er voldsomt, det her. Men ja. jeg forstår også bare begge sider af sagen, så jeg synes, det er svært. Og det er jo sådan en vigtig debat, vil jeg sige.
1: 100 procent, og det er en lang straf, men altså må ikke, der kommer mere i den, øh, i den debat? Jo, det tror jeg også. Ja, så kommer vi altså heller ikke udenom at snakke om Sarah Everett og det her hashtag Text me when you get home. Og til dig, der skulle have overset det, så er hashtagget her opstået efter, at man har fundet livet af 33-årig Sarah Everett, og hun var simpelthen på vej hjem den 3. marts ved halv tiden efter hun havde været hos en veninde. Og så forsvandt hun. Og hendes forsvind, den har altså sat fokus på kvinders usikre færden i Londons gader, men også sådan, hvordan kvinder generelt tager rigtig mange forbehold for at passe på sig selv og hinanden, som for eksempel ved at skrive, text me when you get home, altså skriv, når du er hjemme. Og hashtagget, det trender stadig på stort set alle sociale medier. Jeg ser det for eksempel både på min Twitter og Instagram. Jeg ved ikke med dig, Henriette, er du faldet over det her? Ja, det er det. Altså, det fylder jo virkelig meget. Ja. Men det er faktisk også noget over på formand for Venstre Jacob Ellemanns Facebook. Og hvad er det, han skriver i det her opslag?
0: Jamen, han skriver blandt andet, Der er ting i livet, jeg som mand ikke for alvor var opmærksom på, før jeg fik en datter. Det var en frygt, jeg ikke havde mærket på egen krop, før hun blev teenager og begyndte at færdes på egen hånd. Men der kom den til gengæld med fuld kraft. Ja, og
1: han har altså lagt et billede op til den her tekst, som er lidt længere med en sms til sin datter, hvor han også skriver, skriv, når du er fremme, KH far. Og så skriver han, at der skal sættes en stopper for den her utryghed, som han altså også kender til gennem sin datter. Så det, det er da ret vildt, at det er
0: noget til Folketinget, eller hvad, Henne? Ille? Ja, men jeg synes at det er virkelig godt, at det bliver taget op, og jeg forstår egentlig ikke, hvorfor man ikke har talt om det før, fordi vi er så mange, som oplever den her frygt, og det virker ret urinligt, at man skal gå og være bange, ja. når man går på gaden. 100%? Altså det er da
1: helt sikkert en øjenåbner her, ja. så jeg tror heller ikke det sidste ord er sagt i den her sag.
0: Nå Anna, så er vi ved at være ved vejs ende, men vi skal lige et smut forbi Elon Musks Twitter, altså manden bag SpaceX og, t- og Tesla. Han har nemlig udgivet et særligt nummer. Det er en artikel fra The Words om det her track, der trender lige nu, og vi kan lige høre lidt fra det her. Ja, det var en kort, kort lydbid, jeg lige havde med her. Men resten lyder øh, som sådan et klassisk techno-nummer. Hvad så, Anna? Kan det noget? Uh, her du har nok lige valgt. Det er, det er ikke lige min genre, men altså
1: med et par øl indbord, så kan den da helt sikkert noget. Æ, ja, men øh, grunden til, at jeg har taget det med,
0: øh, det er, fordi det handler om NFT'er. Anna, har du hørt om det? Det har jeg simpelthen aldrig hørt om. Nej, det havde jeg heller ikke, så nu vil jeg lige prøve at forklare. Øhm, altså, det, det står for såkaldte non-fungible tokens, og jeg har, jeg har allieret mig mm-hmm. med SoundVenue, som beskriver det som unikke digitale aktiver baseret på kryptovaluta, som man kan købe og beholde eller sælge videre med profit. Okay. Og man skal tænke det lidt som samleobjekter, der lever et digitalt liv. Øhm, NFT'er er oftest digitale kunstværker, men de kan i teorien være alt- og så øh, havde Venue også lige et godt eksempel, så tak for det. Det er øh, Jack Dorseys første tweet, som lige nu står til at blive solgt for 15,6 millioner kroner, og som altså betegnes som sådan en NFT'er. Øhm, ja, okay, men nu skal vi lige tilbage til Elon Musks øh, banger den... Øh, den, den handler nemlig ikke kun om NFT, ifølge hans tweet, så sælger han også tracket, tracket som en NFT. Han skriver, I'm selling this song about NFTs as an NFT. Ja, yeah, så det er jo egentlig meget speci- specielt. Ja. Øhm, men jeg vil da opfordre til, at man lige hopper ind og høre resten af det her nummer på Elon Musk's Twitter-profil.
1: Ja, og det kan man gøre nu, for vi er til mig anden
0: selv tak, Anna. Og tak til dig, der lyttede med. Vi var din værter, Anna Søjberg og, og Henriette Kamp.